0: ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo están? Yo soy Federico Olvera para Dame Bola de Radio 13 Sport, Radio 13 Digital. Vamos a empezar un programa más, de Dame Bola. Hoy vamos a hablar de fútbol, sí, señor, de fútbol, pero también de Juegos Olímpicos y de béisbol de la Liga Mexicana. Vamos a comentar cómo se está poniendo candente ya los últimos días de la temporada regular. Saludo a mis compañeros. David Alejandro Navarrete, Irán Ramírez, ¿cómo estás David hoy?
1: ¿Qué tal Federico, Irán? Un placer estar esta noche con ustedes, a toda la audiencia, como bien lo comentas bastante, que platicar, estuvimos en la semana ahí en el Estadio de Alfredo Harp, les tenemos noticias importantes de los diablos y mucho más, así que quédense aquí en su programa Dame Bola.
2: ¿Cómo eh, estás, Irán? ¿Cómo te va, mi estimado? ¿Qué onda mi querido Fede, mi querido David? Hola a todos los que nos escuchan. Sí, como bien dices, está buena la actividad olímpica, la verdad es que hay que aprovechar cada que tenemos esta oportunidad de que todo el mes se pinta de todos los deportes, de todas las banderas, de todos los colores. Y sí, también estaremos hablando del fútbol porque ya debutó nuestra pequeña, pero nuestra Liga MX, entonces <risa> eh, eh, estaremos hablando al respecto, ¿no? Así
0: es, muy bien, pues vamos a, a empezar, eh, sin mayor preámbulo, eh, señores, el fútbol olímpico, vamos a hablar de la selección mexicana olímpica que inició en Japón en en este en este su participación goleando a la selección francesa por cuatro goles a uno, una verdadera eh, pues sorpresa, la verdad, eh, Sabemos que el equipo mexicano pues tiene buenos jugadores. A mí me dejaba un poco de duda eh, la dirección técnica de Jimmy Lozano. Sin embargo, en el juego colectivo logró armar eh, pues un, un partido muy interesante. Eh, en, en, en este fue eh, de miércoles a jueves, ¿verdad? O de martes a miércoles, no recuerdo eh, si me recuerdo. Sí, de martes a miércoles, cierto. El 22, no, fue sí, el
1: 22.
0: Fue el jueves en la mañana, ¿no? En la madrugada, la la, la, la madrugada del jueves.
1: Sí, 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 sí. así es, en la bien, madrugada bien, del jueves. Bien, ya con esos años horarios años. allá de Tokio estamos un poco confundidos, sí. pero sí, en la madrugada del jueves se vio este partido, estimado Fede.
0: Exactamente, 4-1 gana la selección olímpica con una gran actuación, pues prácticamente de todo el equipo. Eh, estamos hablando de Alexis Vega, de Sebastián sí. Córdoba. Bueno, el primer gol lo mete Vega a centro de asistencia de Laines, Diego Laines, el jugador de la, del Betis. Después, eh, un pase de saltando las líneas impresionante de Charlie Rodríguez y habilitó a, a Sebastián Córdoba, quien fusiló al portero por abajo. Y posteriormente, el tercer gol lo metió el brujo, Uriel Antuna, que entró en el segundo tiempo y remató la obra el mudo Aguirre de Santos, el 4-1. El gol solitario fue eh, de André Piac el francés, a la vía de penal, eh, en ese momento se ponía el juego 2-1 a, a favor de México, un error mental ahí, de la barrida de estiempo de César Montes, el zaguero central de los rayados de Monterrey, y nos puso a temblar, pero la, la selección mexicana fue mucho más dinámica, mucho más capaz que la francesa, pero después, la madrugada, bueno, la mañana del domingo a las 6 de la mañana, tu, pudimos ver el partido contra Japón, el segundo de la ronda de grupos, y México pierde por dos goles a uno, un mal planteamiento de Jimmy Lozano desde mi punto de vista, y ya empezaron pues todas las críticas, que somos bien exagerados, pero efectivamente sí, creo que, eh, pues sí, somos duros, ¿no? Este, todos a la hora de, 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 de juzgar, pero sí porque pone en entredicho y en peligro la calificación del cuadro mexicano, porque jugamos el, me parece, el jueves en la mañana, ¿cierto? el jueves también a las seis de la mañana contra Sudáfrica.
2: Así es.
0: Eh, a ver si puede checar este Irán. Miércoles. miércoles
2: 28, según yo. ¿Eh? Miércoles 28.
0: Perdón, es el miércoles 28 a las seis de la mañana y México según el pase. Si gana Francia a Japón y México no le gana al equipo eh, sudafricano, México no va a ir eh, ni a Yokohama, ni a Saitama, que son las, este, me parece, las dos opciones. Eh, si es que queda en segundo o en primero de grupo, sino se va a ir a México, va a, se va a regresar a nuestro país, entonces bueno, vamos a analizar estos dos partidos, el equipo mexicano desde mi punto de vista contra Japón tiene una eh, pues un, un mal planteamiento le jugó a tú por tú a un equipo japonés que es muy veloz cuando desde mi punto de vista tenías que tener buscar la posesión del balón no prestarle el balón a Japón te le pusiste al tú por tú y se vieron muy mal Rodríguez y, y Romo, estaban ahí este, los dos, uno como interior y el otro como pivote, estoy hablando del contención eh, Charlie Rodríguez de Monterrey, y después Córdoba cuando tuvo las oportunidades tomó malas decisiones como el media punta o el creativo de México en fin, eh, César Montes cometió otro penal, bueno vamos a desglosar esto, pero vamos a empezar por el partido contra Francia mi querido eh, David ¿Cómo viste el partido contra Francia? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Si es que algo no te gustó. ¿Y cuáles fueron las virtudes del equipo mexicano allá en la justa olímpica, en el, la disciplina del fútbol soccer?
1: Pues yo creo que sobre todo el buen manejo del balón, ¿no, Fede? Este, fue un conjunto mexicano que supo crear eh, oportunidades de peligro, bastante diferente al, al, al del conjunto contra Japón. Pero bueno, yo creo que al resaltar, como bien lo menciona, las individualidades de Córdoba de Diego Lainez, que trae la camiseta número 10 y la está pues aprovechando al máximo, ¿no? Se está dando a notar. Como bien lo comentas, eh, no fue sencillo el, gol, el partido contra Francia, eh, aunque el, el marcador al final se vio un poco abultado. Todos los goles fueron en el segundo tiempo, ¿no? El primer tiempo fue bastante parejo. Cuando iban eh, 2-0, viene el penal eh, contra Francia, y bueno, Guiñaga aprovecha y se sentía el peligro, ¿no?, por el 2-1. Sin embargo, ya hasta, yo creo que México supo aprovechar bien las oportunidades, tuvo buena definición, como bien mencionabas, Altuna Saltuna que metió el 3 a 1 al 79 con un gran desborde hacia el centro, un riflazo de izquierda para colocar la pelota pegadita al poste, y bueno, ya al 90, ¿no? Edu Aguirre acababa de completar la, la obra con un fierrazo que se metía eh, por, en, en el área de Francia, y bueno, eh, a mí me gustó mucho sobre todo eso, ¿no? La, las tantas oportunidades que, que tuvo el equipo mexicano y ante un equipo francés que la verdad nadie pronosticaría que hubiera sido un marcador tan abultado, ¿no? A lo mejor esto fue un poquito engañoso porque como te lo comento, ¿no? Todos los goles fueron en la segunda mitad. Sí estuvo bastante trabado el encuentro. Por ahí eh, yo creo que Memo Choa tuvo dos buenas eh, acciones en la portería que también tuvo, pudo mantener el arco y salvar a México. Y bueno, pero a mí me gustó muchísimo este, este partido no tanto así como el de Japón, no sé, no sé qué opinas tú, Ira.
2: Sí, de acuerdo, a ver, eh, el partido de Francia, la verdad es que México jugó muy bien, eh, ya lo dijeron, tuvo la pelota y la supo manejar muy bien, me parece que Diego Laines dio un partidazo y, y creo que justo este tipo de torneos es donde, pues, jugadores con la calidad de Laines y con eh, esa técnica que la verdad es que tenemos muy pocos en el fútbol mexicano eh, con esas condiciones, pues es cuando tienen que es, estos jugadores aparecer, ¿no? Y explotar y, y ponerse ese, pues, es, es, ese liderazgo, ¿no? Es tener, tener ese liderazgo y, y, y saber que ellos pueden ponerse el overall y, y cargarse el equipo al hombro. Me parece que en ese primer partido Laines lo hace muy bien, todos juegan muy bien, el medio campo se, se, se vio muy, muy bien y fue algo que se les olvidó contra Japón. Por ahí, de hecho, se hablaba de que iba a haber un cambio en, en la alineación, meter a Esquivel, que, eh, dio un, que fue un titular indiscutible en todo el periodo olímpico y jugó bastante bien este, este chavo que, que estaba en Juárez. Eh, y, y por ahí se hablaba de que podían sacrificar a Henry Martín y jugar sin un nueve fijo, que, Alexis, que iban a poner media punta Alexis Vega. Y al final de cuentas, pues, no, no lo hizo. Yo también eh, pienso que hubiera sido mejor coincido con Fede de que el planteamiento de, de, del Jimmy Lozano no fue el, el, el mejor y creo que la clave está en que Japón se comió en el medio campo a México, eh, sí. con jugadores muy habilidosos, muy rápidos, pero pues es, sí. es el estilo, de, de, no solo de los japoneses, sino de, del fútbol asiático siempre ha sido así, ¿no? entonces Los
1: primeros 20 minutos fueron determinantes, ¿no? Eh, Japón salió con todo, salió muy concentrado sí. y ver, creo señor, que, que si están, sobre todo su eh, México también salió de bastante desconcentrado, cometió bastantes errores en la defensiva.
0: Pero a ver, no hemos terminado con Francia y ya se saltaron a Japón, <risa> estamos pimponeando bueno, vamos a terminar con lo de Francia Irán, este, sí. tu opinión del partido de Francia.
2: Bueno, re regresando al de, al de Francia, la verdad es que México sí fue superior a Francia, me parece que Francia aún así no tiene un equipo espectacular eh, Pienso que, bueno, otra vez están todas las comparaciones, pienso que Japón es hasta mejor equipo, pero pues México hizo bien su primer partido, que siempre empezar ganando te da confianza, ¿no? No sé si después se vio tal vez un exceso de la misma, pero empezar ganando siempre es bueno y más por una goleada. Me parece que hace rato decías, Fede, que si México no le gana a Sudáfrica y Francia gana, puede quedar fuera, pero también eh, Sudáfrica siendo en el papel, el, el, el rival más débil eh, le va a ayudar a mu muchísimo a México eh, esa goleada porque a final de cuentas es un grupo que se puede re resolver con diferencia de goles, ¿no? Y, y México como sea, goleó eh, 4-1 a, a la selección francesa y eso creo que va, puede ser la clave eh, para avanzar de ronda, ¿eh?
0: Sí, bueno, de para finalizar, el puntualizar el partido contra Francia, todo salió bien es una victoria histórica, eh, yo creo que lo que dicen ustedes es que Francia no es tan bueno, no, Francia es una potencia mundial, señores, no podemos subestimar lo que hizo México, o sea, hizo una hombrada impresionante de tú a tú, a los dos tienen tres refuerzos arriba de 24 años y los dos equipos, tanto el mexicano como el francés, tienen después puros jugadores de 24 para abajo, entonces... Es bueno, claro, pero
2: si, si ponemos a los jugadores de Francia que tendrían que estar como un Mbappé, un Dembélé, un, eh, eh, creo que también Francia se da el lujo de no mandar a sus estrellas, ¿no? Sí, también pero también
0: México con... no mandó al Chico sí. y Lozano, México no mandó al Tecatito Corona, es, o sea... Es no, lo mismo, pero pero es, ellos no han le dado. Claro. ¿Eh? Sí, no, o sea, no, no, no vamos a subestimar, le ganamos a una claro. potencia del mundo. Punto, sí, no, vamos, no vamos a desestimar ni a desdeñar ni este ni a menospreciar ese triunfo, fue un partidazo y lo que yo he visto en mis 48 años de edad es uno de los mejores partidos que México ha dado en un torneo oficial ¿sí? Eh, así, de, así como, bueno obviamente sabemos que en Copa del Mundo el, el, el triunfo más fuerte que ha tenido México es contra Alemania ahora en Luzniki eh, hace tres años allá en Moscú, en Moscú. En Rusia 2018, pero este partido contra Francia, un 4-1 inobjetable, evidente, contundente de México, es una obra. Yo fíjense, yo ahí alabé mucho a al, al Jimmy Lozano, porque yo veía conectado. Tú le ves la cara a los jugadores cuando van a tirar un penal y demás. El, el brujo Briel Antuna, que siempre toma malas decisiones, o sea, es un tipo muy veloz, pero con, tomando muchísimas malas decisiones tanto en Chivas como en la selección, aunque en la selección juega mejor, el tipo entró conectado. ¿Por qué? Porque además culturalmente sabemos que nosotros los mexicanos, aunque estudiemos la carrera de director técnico y se supone que sea uno de los pocos estudios en nuestra vida que nadie nos obliga a hacer, andas pidiendo la tarea un día antes, ni siquiera pidiendo la tarea, andas preguntando si hay tarea para el día siguiente. Porque tenemos <risa> esa cultura de eh, no hacer las cosas, todavía seguimos pensando como tercermundistas, y no hacemos las cosas con tiempo y bien. Lo mismo pasa en el fútbol y en todas las industrias. Los mexicanos nos ponemos las pilas a la hora del examen, que nos concentramos y somos virtuosos y somos mágicos y místicos. Pues sí, lo hemos visto en las Copas del Mundo, cómo México le ha dado partidazos a la misma Italia en el 94, en el 2002, aquel gol de eh,
1: con... Alemania jugando al tú por tú ¿no?
0: Alemania le ganamos, bueno le ganamos al contragolpe pero con una estrategia que tenía Juan Carlos Osorio y le ganamos con ese gol del Chucky Lozano en, lo, en, en Rusia y bueno, México tradicionalmente con las potencias juega bien entonces, sí. pero lo que pasó el 22 de julio en la madrugada fue algo histórico una goleada impresionante a Francia Francia le dimos un baile el equipo francés le careció de movilidad el equipo francés también le pesó el clima, señor. recordar que estaban arriba de 30 grados centígrados y con sí. una humedad del 90%, entonces está haciendo mucho calor allá en Tokio. Un pequeño horno
1: asiático, ¿no? Le
0: afectó <risa> más a Francia que a México, México fue mejor táctica, técnica y físicamente. Entonces, eh, pues ahí, digamos, ya lo citaban ustedes, el Diego Leines trae un ritmo y un momento impresionante, ni se diga la personalidad de Alexis Vega, también jugó muy bien eh, Córdoba bueno el menos peor el menos malo perdón fue César Montes con el penal que cometió sí es
1: y Un bueno ahí me... atrabancado no César Montes
0: sí atrabancado no temporizó este falto de inteligencia eh, y, y bueno si ustedes han notado cuando termina ese partido el capitán eh, Memocho los cita en medio del campo los une y, y los reúne y les dice a ver no se ha ganado nada y bueno quien se dio cuenta de esta a, eh, este detalle de, de Ochoa dijo, qué bueno, lo aplaudió. Pero al sí. parecer no sirvió de mucho. ¿Por qué? Si ustedes me permiten, pasamos a, a analizar el juego de Japón o quieren agregar algo más de este partido contra Francia. Que todo pues, prácticamente salió perfecto. este Lo que acabas de comentar, hasta los cambios le salieron muy bien a Jimmy Lozano. Sí. Metió a Esquivel, me parece, no la, como pivote. Este que es un pivote más clavado. Porque Charly Rodríguez es más de ir y venir. Eh, después eh, entró el Mudo Aguirre en lugar de Henry Martin. Inclusive Henry Martin jugó muy bien de poste. Se, uh -huh. eh, se hacía desmarques de ruptura hacia el espacio. El eh, propio Antuna y, también. Antuna, pues sí, cuando entró el cambio. Y Mudo, Mudo Aguirre, que tiene también me parece una gran autoconfianza. Y metió ese gol, ¿no? Y eh, bueno, nomás ahí que Aguirre no lo demostró en la final contra Cruz Azul. Pero bueno, me estoy <risa> desviando. Eh, en fin, no sé si quieren agregar algo más de esto y pasamos a analizar. Sí, nada el...
1: más y comentar que pues la camiseta de Francia, aunque no lleve a sus figuras, pues siempre va a pesar, ¿no? Y México tuvo una gran personalidad en este partido. Les digo, o sea, aunque el, el marcador fue abultado, no fue fácil porque la primera mitad fue muy cerrada. Eh, marcan el 2 a 1 con el gol de Guiñac, se pone más apretado todavía y ya fue hasta el final que vinieron los goles mexicanos. Entonces fue un partido bastante bueno, muy bueno, muy bien jugado y muy bien pensado por los jugadores, y tanto por el Jimmy también.
2: Y también, sobre todo, se les vio personalidad en ese primer partido, ¿no? Sí. Eh, eso creo que también fue fundamental. Eh, cosa que, ya pasando al de Japón, pues no se les vio tanto, pero, pero al menos en su debut se les vio mucha, mucha confianza y muchísima personalidad. Pues sí, pues
0: ya pasando al partido contra Japón, pues la luz y la sombra del uh -huh. equipo mexicano de fútbol, ¿no? Este Ya nos ha pasado, nos pasó también en Rusia con la mayor, el Mundial de la Copa del Mundo en Rusia 2018. Y bueno, aquí, hablando de lo que ya un poco dije en eh, la parte táctica, bueno, parte, además de que los dos goles de Japón caen en los primeros 10 minutos del encuentro, el equipo mexicano entró medio, medio dormido, medio desconcentrado y se lo vacunaron. ¿No? y además lo más lamentable bueno el segundo gol cae a través de la vía del penal también nuevamente, te pasa una vez pues sí, pero dicen que el, el animal que comete el mismo error eh, dos veces es el ser humano y César Montes nuevamente hace un penal eh, en una jugada de destiempo, eh, le, apl le aplica una plancha al delantero japonés, ahí por la, en el extremo del área de meta y que le pudo haber incluso costado una expulsión, si me apurabas tantito, ¿no? Y entonces ahí cae el segundo gol por la vía del penal del equipo nipón y de ahí ya México no se pudo recuperar. Eh, además, como comentaba, la, la, la sensación es que México le juega al tú por tú a Japón, que es muy veloz en la media cancha, en lugar de buscar el, el tener la posesión del balón y quitarle el balón al equipo japonés y desesperarlo. Creo que ahí hay un error en el planteamiento táctico del director técnico de México, no sé si estén de
2: acuerdo, o qué otras cosas ustedes notaron eh, Irán Sí, no, de acuerdo como comentábamos hace rato, creo que México se equivoca en no tener la pelota, que fue su principal virtud eh, contra Francia, ¿no? Y pues sí, errores muy puntuales lo de, lo de César Montes, pues no sé qué está pasando, yo, yo tenía mucha confianza en esta defensa, siempre me ha gustado mucho eh, tiene, tiene altura sobre todo que es algo que México normalmente carece va muy bien por arriba pero pues sí no es, es, es otra vez un error eh, pues humano como decías no eh, esperemos que esto le sirva para, para irse para arriba y mostrar un poco esa personalidad que el equipo el equipo mostró antes de la que ya hablaba no y sí sin duda creo que es el mediocampo fue fue la clave
1: Sí, David. Sí. Y como lo comentas, ¿no? La mentalidad con la que salió el equipo mexicano, creo que salieron bastante desconcentrados, ¿no? Eh, en el primer gol eh, le ganan la espalda a Eric Aguirre, el delantero nipón, y así es como también mete la diagonal matona y cae el gol de, de Japón, ¿no? O sea, un poquito se vio ahí lento Eric Aguirre. Y bueno, el hombre que metió el gol de para Japón es del Real Madrid, está comprado por el Real Madrid y juega para el Getafe, o sea, no, no era cualquier cosa, ¿no? Después ya los ocho minutos, como lo bien lo mencionan en este penal, que pues lo marca el VAR, ¿no? Porque en el campo de juego nadie nadie reclamó nada, ¿no? Hasta que el VAR vio que había habido una pena máxima, se revisó y bueno, ya los diez minutos Japón perdía, ¿no? Henry Martin me gustó un poquito porque al minuto dieciséis trató de, con una media vuelta ahí, parando el valor en, en el área chica, eh, tratar de acercar al equipo mexicano, ¿no? Y en el y bueno, yo creo que fue de los jugadores que más me, me gustaron en este partido. Y bueno, ya el 67 también la roja para Johan Vázquez, ¿no? En una falta un poquito dudosa porque el delantero ya se encaraba, pero todavía estaba muy lejos del área. El árbitro no lo dudó y bueno, también eh, ahí nos dejó con una desventaja a Johan Vázquez. Y bueno, ya al, al 85, ¿no? El piojo Alvarado con este tiro centro que nadie toca al final y que se va colando al área nipona daría eh, el 2, al 1, 2 a 1, pero bueno, ya era bastante tarde porque fue al 85 el gol mexicano. Yo creo que todo se definió, estimado Fede, audiencia en los primeros 10 minutos, ¿no? Eh, esas desconcentraciones del equipo mexicano y también que no se enfrentaban a cualquier equipo. Como lo comentaba, Japón tiene jugadores jugando en España, jugando en la Premier League, jugando en varias la partes del Liga. mundo, entonces creo que este no era cualquier equipo y también el hecho de estar en casa los motivó mucho, salían bastante rápidos, eh, yo creo que se les costó un poquito de trabajo, no se lo esperaba el equipo mexicano, pero pues también yo creo que si sí era para un poquito más ¿no? ahora, como lo comentas Fede se arriesgaron demasiado con esta derrota y ahora dar todo por el todo contra Sudáfrica, que perdió contra Francia, cuatro goles a tres me parece entonces va a estar bastante complicado, pero bueno, no imposible ¿no?
0: Sí, bueno, ya comentaste, ¿no? Ya comentamos la parte, el error, creo que viene un planteamiento táctico, pero también eh, en lo individual, en los jugadores, eh, bueno, ya mencionamos a lo de César Montes, que le tienen que dar un jalón de orejas y con cariño, pero con seriedad, decirle, oye, maestro, ya, concéntrate y ponte la pila, ¿no? Métele Ajá. caña, pero con inteligencia. Después, eh, le hizo agua también ahí... Eh, se vieron mal tanto Rodríguez como, como Romo, ¿no? Comentaban, se lo llevaban uh -huh. de. Y este, nada más Romo se dedicaba a ver las placas este, traseras <risas> del, del auto de japonés, porque lo, se lo llevaban con facilidad. Eh, también, yo fíjense que yo estuve analizando, y también por ahí se ve una estadística de todos los fases que erró Sebastián Córdoba, aunque había gente, colegas que lo defendían, pero bueno, Córdoba. Es uno de esos jugadores que, 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 que el, el, el destino, por su talento, le demandan que, que gane partidos, que haga cosas impresionantes, porque es un 9.5 o 10, si ustedes quieren, es un mediapunta o un 10, eh, como lo es Lionel Messi. Y Leonel Messi, ¿cuántas veces hemos visto que con esa resiliencia viene de atrás y a su equipo y se convierte en el héroe y mete dos o tres goles, no?, y sí. es cuando los jugadores se catapultan para arriba o se quedan ahí. Entonces, yo sí a Córdoba lo, lo juzgo fuertemente, y lo critico, porque es un jugador que no ha dado el ancho o el estirón que todos quisiéramos. Porque yo no le deseo nada, y, y estoy seguro que ustedes, no, aunque, aunque sea americanista el tipo, no le deseamos nada malo pero quisiéramos eh, ver nuestro sueño, nuestro anhelo, nuestra fantasía, es ver a un Córdoba, oye cabrón, íbamos perdiendo 2-0 contra Japón y este cabrón agarró el balón y puta, y metió dos goles o metió una asistencia y dos goles o al revés y México ganó el partido, pero no hemos visto este jugador hace eso que quisiéramos que, que verlo hacer, como ya como lo hizo en su momento, recordarán porque gracias en parte muy, muy en, gran en parte ganamos el Mundial Sub-17 de Perú 2005 gracias a Gio dos Santos. Gio le ponía los goles a Carlos Vela. Gio hoy está medio acabado o casi acabado en términos futbolísticos, pero Gio dos Santos, gracias a eso, se fue a jugar al Barcelona a los 17 años de edad, al FC fútbol, fútbol Barcelona, señores, que no es cualquier cosa. Entonces, Córdoba no se ha ido a Europa. porque lo, Y lo mismo Antuna. Antuna es un jugador que también... No tiene ese do de pecho, eso que le falta, esa concentración, esa efectividad y esa eficiencia, sí. La eficiencia con pocos recursos, que a qué me refiero con recursos? Ya vas a tener dos oportunidades, pues tienes que meter una, cabrón, porque no vas a tener diez, vas a tener una, perdón, vas a tener una o dos y vas a tener que ser efectivo, es decir, vas a tener que lograr el objetivo, ¿cuál? El gol o la, o la buena asistencia. Entonces, estos dos jugadores, bueno, Córdoba sobre todo, que no gravitó como su talento, porque si vimos a Córdoba, si ustedes vieron el partido, Córdoba tuvo dos gestos técnicos en duelos individuales, que se quitó a dos o tres japoneses, pero de manera majestuosa. ¿Y qué pasó después? Nada. Sensaciones, como digo yo. Sensaciones como las de, por ejemplo, un ejemplo, una referencia, el Conejito Brizuela. El Conejito Brizuela llega, merodea el área, y luego se echa para atrás, y luego pase al lado, pero no, no es tan efectivo como quisiéramos, lo mismo le pasó a Malcorra, y se criticaba mucho a Malcorra, que tenía puras sensaciones con Atlas, pero no metía goles entonces, no queremos sensaciones, queremos gente la vida nos miden por hechos y por resultados, señores, si usted es, 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 es padre de familia y no lleva el pan a su casa, pues su esposa lo va a divorciar, porque una... <risa> parte de ser hombre es ser proveedor si tú eres media punta delantero, extremo, centro delantero y no metes goles, pues no vas a crecer entonces yo quisiera que México no solo Córdoba sino todos se vayan a Europa, todos, todos se vayan pero bueno, Córdoba no gravitó como se le esperaba tomó malas decisiones, también a mí no me gustaron los cambios, que saliera Charlie que saliera Vega y que saliera este, este otro Lainez señores son de nuestros mejores jugadores no puedes sacar a estos jugadores ¿sí? y después sí. la otra, vamos contra Sudáfrica, Sudáfrica tiene unos volantes que son muy rápidos son un, corren como rateros Si vieron el partido Francia-Sudáfrica, pero son muy malos para defender pero ojo cómo atacan hacen agua atrás, sí ahora otra cuestión importante de cara y me voy a adelantar un poco porque tengo fe que México le va a ganar al equipo su, eh, sudafricano. Sin embargo, las tarjetas en este torneo no se borran. Y ya van varios, hay varios jugadores que tienen amarilla, Charlie, Vega, y no recuerdo quiénes otros dos más tienen tarjetas amarilla, pero en caso de que le saquen otra, no van a, no podrían jugar el partido ¿qué? de cuartos, ¿no? ¿Sería de cuartos de final o de octavos?
1: Sería de cuartos de final.
0: De cuartos de final. Entonces, ojo, también tiene que jugar con esos imponderables eh, o con esos detalles eh, el Jimmy Lozano, ¿sí? No solo salir a ganar y también con el perdón, con, con, la, con la desventaja, con el hándicap de que no tienes a, a, a Vázquez, a Johan Vázquez que salió expulsado y, y, y también que salió lastimado Eric Aguirre. Eric Aguirre se si le iba a hacer una valoración, una resonancia magnética me parece que hoy o mañana y sabremos mañana martes en México si va a poder o no va a jugar, pero lo más seguro, estar, están diciendo que probablemente es un desgarre, entonces va a agarrar un vuelo, boleto de avión para México también este este hombre. Entonces sí, se pues, habla.
1: La ausencia México... de Johan, ¿no? Johan Vázquez que salió expulsado, está bastante endeble a la defensa mexicana.
0: ¿Cómo crees, este David, que quedaría el. ¿Cómo se acomodaría el cuadro este, en el, en, en la, con la salida de Johan Vázquez? ¿Cómo crees que se arreglaría? O, o tú, Irán, si ya lo visualizan. Mm. Vean, lo que yo pienso es que eh, Romo, que, que ha jugado, tiene experiencia ya jugando de central, bajas a Romo de central y del lado izquierdo metes, o ya sea a Loroña, que lo hizo bien, señores, Loroña entró con personalidad en el partido contra Japón. este De hecho, a final del partido hay un remate de cabeza, que el portero japonés la saca en el travesaño, un, un remate muy peligroso, y puede ser Loroña, o también se dice que este jugador de, de, del Atlas, este es eh, Alberto... el jugador del Atlas, el, el ah. de, que Jesús Angulo, perdón, ¿Sangulo? Jesús Angulo, el, el que es este digamos este homónimo del otro de, de, de Jesús Angulo de Chivas, que se llaman idéntico pero no son parientes, no son nada, este él también podría jugar por el lado izquierdo. Sí. Eh, este, acompañando El otro que
1: tiene en la banca es a Jorge Sánchez, pero... Jorge, Sánchez, Jorge, Sánchez, a la
0: Jorge Sánchez está ahí en la en lateral derecha. Uh -huh. Entonces, y en lugar de Romo, si tú pones a Romo como central, entonces pones de contención a, a Esquivel, a este jugador que, que ha entrado de cambio en los últimos dos partidos. Pero bueno, hablando del partido contra Japón, a mí no me gustó que haya sacado... Ni a, ni a Charlie, que tiene mucho más talento de, 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 y sobre todo eh, se despliega bien hacia adelante y tampoco a Vega y a Lines pero bueno, ya pasó México, espero, este este descalabro eh, qué, me, qué bueno que llega ahorita es la única, en este tipo de torneos tienes que jugar casi perfecto sí. no te puedes dar el lujo de fallar dos veces, esta es la última, los siguientes partidos son de matar o morir, todos
1: ahora eh, también estamos empatados con Francia, ¿no? en puntos eh, podría ser que con una victoria todavía esperar eh, la diferencia de goles, ¿no? Porque si Francia gana, quedarían empezados Japón, México y Francia con seis puntos y la diferencia de goles sería la que haría la, la diferencia. Sí. Eh, Sudáfrica, pues, no tiene puntos por el momento, ha perdido sus dos partidos, pero se estarían jugando el todo por el todo, ¿no? Entonces, digo, sí, no México, es una... No tenemos nada seguro que Japón le vaya a ganar a Francia. Entonces, lo, que, lo que México tiene que hacer.
0: Es que controla su destino. Destino México ganando pasa. México tiene más diferencia de más dos, sí. Y Francia tiene de menos uno. Menos dos. Menos, sí. dos perdón. Sí, bueno, menos dos. Sí, bueno, menos
1: que sea una goleada que ah. ya Francia metió cuatro goles a Sudáfrica pero recibió tres, ¿no?
0: Pero a, pero a Japón está cañón que le vayas a ganar. Uh -huh. Yo creo que te puedo ¿Qué? predecir que Japón va a quedar líder de grupo. México va a quedar en segundo lugar y van a quedar eliminados Francia y, y Sudáfrica pero no, ojo
1: no te puedes confiar. Es lo que esperamos no bien Diego en los otros en grupos México, está Corea del Sur Honduras son los que llevan la delantera y en el grupo C está España y Austria no dejando a Argentina fuera hasta el momento en el grupo D Brasil es número uno y Costa de Marfil y Alemania al momento está quedando fuera pero bueno ya sabemos que Alemania podría meterse al final y pues ya Pensando en cuartos, este, pues se aprieta bastante la cosa. Pero sí hay, hay que ganar ese partido como sea, Fede, como sea este miércoles contra Sudáfrica.
0: David, pues, no te ves. No hay error, ¿no? El no. no, no. El tú, no sirve,
1: hay que salir a ganar.
0: Sí, México tiene que ser inteligente. Yo creo que el Jimmy Lozano ya le pasó una contra Japón, no le puede volver a pasar. Tiene que ver el partido de, de, de Francia contra Sudáfrica y por ahí sí. este, partir... <ríe> para establecer un, un buen manejo táctico. Y México tiene que salir a matar, a, a, a arriesgar, ser azarosos, ser aventurados, arriesgados, arriesgados pero con el equilibrio eh, este, pertinente. Y sobre todo, tenemos que cuidar esa, esas tarjetas amarillas, el fair play, porque no queremos que para cuartos o para semifinal estar prescindiendo de jugadores importantes. Sabemos, vivimos en el partido contra Francia, de hecho un empujón innecesario que hizo Alexis Vega y se llevó la amarilla, que también le pasa en Chivas, le ha pasado, de repente se distrae y comete faltas que no debiera hacer y, y por ahí lo amonestan.
1: Así sí, es, va, pero... va a tener que salir bastante concentrado el equipo mexicano, ya vimos que está endeble en la defensa, esa podría ser una debilidad, pero tendrán, como bien lo comentas, que rescatar estos jugadores de los que esperamos bastante como Córdoba, Laines, tendrán que aprovechar las oportunidades que vayan a tener y bueno, va a ser un partidazo de este miércoles.
2: Sí, porque además eh, el equipo sudafricano es muy parecido a México en, en cuanto a que su mayor dolencia es la defensa, o sea, Sudáfrica en el partido contra Francia la, a, atacó muy bien y se fue tres veces arriba en el marcador, y Francia las tres veces le empató y al final <risa> cae el gol de Francia, ¿no? Con una defensa, la, la verdad es que muy mala, sudafricana, muy, muy mala. pero Tres de Guiñac. Tres de Guiñac, justamente, hat-trick de, de Messi y Guiñac. Pero, pues hay que tener de todos modos, pues eso, ¿no? También jugarle al tú por tú, confiar sobre todo en la delantera. Yo creo que sí me preocupa un poco la defensa mexicana. Tal vez ese, ese cambio que dice Fede de, de bajar a Romo, pues es lo que necesitaría el equipo mexicano, un hombre de más experiencia allá atrás y además no dejas descuidado el medio campo porque Esquivel a mi punto de vista es un jugadorazo pero pues sí, va a ser un partido donde México va a tener que jugarse la vida y como bien decías Fede este tipo de torneos son así y no solo me refiero a, a, a en cuanto a fútbol ya vimos en todas las competiciones y, y, y es una constante siempre en las olimpiadas que estás compitiendo al, al, al máximo en el, estás en el top del top entonces un pequeño error ahí Vas a, vas a valer y ni modo, vas a hacer tus maletas y a casa y a pensar otra vez en cuatro años y así es esto, entonces la verdad es que México tiene que pues entender dónde están eh, tal vez a veces somos muy críticos porque al, al principio con Francia todo era miel sobre hojuelas y que bien jugamos y todo y ahora con Japón tal vez empiezan las dudas y todo, pero pues México tiene que hacer lo que sabe y lo que ya nos demostró que sabe hacer, entonces yo sí creo que le vamos a ganar a Sudáfrica y, y esperemos, ¿no? A ver qué pasa. Así es, José Esquivel, este
0: contención del, el, del equipo de Juárez, dirigido por el Duca Ferretti. Bueno, eh, vamos a, a dar rápidamente eh, cómo está México en los Juegos Olímpicos, rápido un, un resumen. Cayó la primera medalla para México de bronce en tiro con arco mixto eh, a través de Alejandra Valencia y Luis Álvarez. Y bueno, esto fue, digamos, el primer día de competencias, el 24 de julio, este ya sábado en la madrugada. Entonces, nos levantamos el sábado con esa muy buena noticia. Y bueno, eh, México también quedó cuarto lugar en, en, este, en la disciplina de clavados, clavados de... Este, sí, claro. David, esa, esa imagen hay que quitarla, esa, no la podemos poner esa imagen, David. Por favor este esa este, perdón eh, clavados eh, de pareja eh, varonil eh, la pareja mexicana quedó en cuarto lugar este muy jovencitos este eh, Kevin eh, me parece Kevin y eh, tuvieron el cuarto lugar primer en la medalla de oro se la llevó la Gran Bretaña después de desde me parece desde el año, desde los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, que, que, los, que los chinos no perdían eh, esta competencia en clavados de la plataforma de 10 metros eh, mixta. Entonces, eh, sí, una na ¿Mande?
2: Na Nada más también comentar, Fede. En clavados sincronizados fueron la, la, la femenil, Carolina Mendoza y Dolores Hernández, que empezaron, eh, de hecho, en el último lugar, en las primeras dos calificaciones, y poco a poco fueron subiendo escalones, parecía que no la iban a armar, y al final también quedaron en, en cuarto lugar.
0: Exactamente, y también, eh, bueno, la que pasó a la ronda final en la disciplina de gimnasia eh, de salto de caballo, fue eh, Alexa Moreno, que va a competir contra la, en las en las, en las primeras ocho, no, ocho finalistas, al lado de Simón Simón Biles, eh, y esto me parece más... El primero de agosto, en la madrugada, entonces, una buena noticia de, de
2: Alexa eh, para Alexa Moreno, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí, esperemos que caigan más medallas para México, eh, resaltar la, la única medalla que hemos tenido de, de bronce, eh, que ahí el, el abuelo Luis Álvarez se equivoca y también ahí destacar pues la importancia del equipo, ¿no? Donde en, en Alejandra Valencia le da sus ánimos y, y hizo un tiro, me parece, al 3 o al cuatro, algo así. Y es ahí cuando, pues, eh, eh, lo que comentaba antes, ¿no? De que en este tipo de competiciones no te puedes equivocar. Y e importa mucho lo que hagas después del error. Y me parece que con el apoyo de Alejandra Valencia y de todo el, el equipo mexicano, es como lo dice el abuelo Álvarez, al final recompone y termina... Dando un, pues un encuentro más, más, este, mucho más digno y mucho más eh, espectacular, y terminan ganando, ¿no? eh, Esa, esa primera medalla en estas Olimpiadas. Sí, mira, te decía la pareja Kevin Berlín
0: y Diego Vallezas, los mexicanos, que este, estuvieron este, en esta eh, competencia de varonil de eh, clavados sincronizados, mixto, perdón, de eh, parejas, y bueno, eh. No, la buena noticia, el, la plata fue para China, como mencionábamos y el bronce se lo llevó a Rusia pero son muy jóvenes, 20 y 24 años de edad, seguramente los veremos en los próximos Juegos Olímpicos y bueno, esperar este digamos, se quedaron cortos pero para hacer su primera actuación pues muy interesante no eh, también comentar eh, un
1: poquito en el voleibol de playa la dupla de Josué Gastón y José Luis Rubio fue eliminada 2 por uno en la fase preliminar ante los rusos, ¿no? Eh, con sets de 26-24, 15-21 y 16-18 terminan así su participación en el esgrima también Diego Cervantes venció en la ronda 64 al chino eh, Mengai Huang y en el torito individual masculino, pero después cayó, ¿no? frente al francés Enzo Lefort con un marcador de 11 a 15. Y también termina su participación de este mexicano. Eh, y a mí, un deporte que me gusta mucho el triatlón masculino, ¿no? Crisanto Grajales, que este, pues ya hombre que es su tercera aparición en Juegos Olímpicos, finaliza en la posición 31 del triatlón, con un tiempo de 1.48 con 36. Y, bueno, el compatriota Irving Pérez concluyó en el lugar 46 con un tiempo de 1.54. Eh, yo creo que en este tipo de de competencias es importante tener participación y estos dos yo creo que lo hicieron dignamente no este en este triatlón que es bastante bastante exigente la prueba
0: así es así es David este sí ya comentaste lo del esgrimista mexicano que se quedó corto con el número uno del mundo el francés Lefort y bueno también eh, el, en el softball femenino la selección mexicana que perdió sus me parece sus dos primeros partidos eh, consejos o tres, me parece, eh, bueno, finalmente logra eh, ganarle a Italia eh, por blanqueada y después le gana Australia esta mañana y va por la medalla de bronce a jugar contra el equipo de Canadá, por una medalla de bronce hoy por la noche, hoy lunes eh, 27, 26 de julio, va por la medalla de bronce el equipo de softball femenino me parece a las 11 de la noche. Eh, también eh, mencionar el equipo de béisbol eh, masculino el de béisbol donde está eh, figuras eh, como el Titán eh, González eh, el cañoncito Osuna eh, y bueno eh, Figueroa de los Diablos Rojos hay varias eh, jugadores de los Diablos Rojos mi estimado David que te toca Mira. cubrir bastante en el parque de Harpelú este, van, a, van a empezar su participación el jueves 29 de julio entonces, eh, seis partidos contra Dominicana, contra República Dominicana eh, y hay una posibilidad también de medalla en esa en esa disciplina, ¿sí?
1: Sí, bastante eh, oportunidades, veremos aquí. Es, un, es un cuadro muy completo el que lleva México y bueno, eh, creo que sí tiene grandes oportunidades eh, y sobre todo también, yo creo que le tocó un grupo complicado, pero pues a la par de nivel, ¿no? Yo creo que en este, algo que representa a México es que tiene un gran nivel y le puedes jugar al tú por tú a cualquiera, ¿no? Entonces, basado en eso, aunque tiene un grupo complicado, yo creo que sí puede avanzar y, y colarse por la medalla, ¿no? Que es el objetivo, entrevistábamos a, a este jugador de los mariachis, Adrián González, este grande referente que estuvo en Grandes Ligas, y él decía que es un honor para él representar a México, imagínate, jugó en Grandes Ligas, ahorita están los Juegos Olímpicos, y toda su experiencia está puesta para que eh, México avance, y creo que tiene grandes, grandes jugadores.
0: Pues sí, entonces no podemos descartar todavía a Kevin Berlín y a Diego Valleza, que van a estar también compitiendo en la prueba de plataforma de 10 metros eh, individual, eh, también Alejandra Orozco, la mexicana que también va a clavados, Briseida Costa, ah. la taekwondoín mexicana también, David, podría ser una opción de medalla, Sí. Eh, lunes, hoy lunes 26 eh, a las 8:30 de la noche, pues ya, yo creo que por ahí ya debe estar compitiendo eh, la, la cuando ir mexicana Briseida Costa, desearle mucho éxito. Y bueno, eh, también eh, tenemos a Romel Pacheco, por ahí del 2 de agosto, Romel Pacheco va a tener inicia su participación también en clavados. Entonces, por ahí podrían venir las, las, me, las medallas, ¿sí? ¿sí? De, de, de la delegación mexicana que siempre en todas las justas olímpicas ha obtenido por lo menos una medalla desde sí. 1924 que fue los primeros Juegos Olímpicos en los que participó eh, nuestro país
1: sí, bueno, no muy bien. bien. no sé si usted? me lo perdió, ya lo comentaron pero Alexa Moreno también clasificó a la final en salto de caballo esta gimnasta que ha estado entre las mejores del mundo, también tiene una gran prueba este próximo domingo ya en la final, para tratar de meterse entre las primeras tres, y ella comenta que lo está disfrutando muchísimo estos Juegos Olímpicos, ya también una experta, y que, bueno, ella va a salir a disfrutarlos y a dar su mejor esfuerzo, todo el éxito para esta gran atleta mexicana.
0: Así es, no se pudo calificar, clasificar al all around, pero sí al, al salto de caballo, a la gran final, al lado de Simón Baez. Bueno, David, vamos a, ya hablamos de Juegos Olímpicos, eh, Digo, está súper interesante estas dos semanas hasta el 8 de agosto. Un, ahora sí que es un maratón de, de disciplinas olímpicas, no solo de los mexicanos, sino de las grandes, de las grandes estrellas, como, como Novak Djokovic, que está ahí eh, buscando la medalla oro en el tenis varonil. Y bueno, okay. vamos a, a pasar a hablar de la selección mexicana de fútbol que está compitiendo en la Copa Oro y, y que juega el, su partido de cuartos de final contra la selección de Canadá eh, el, este jueves eh, por la por la noche eh, y bueno está buscando su pase a la semifinal ah, perdón no en la semifinal contra Canadá buscando, buscando su pase a la final eh, ¿Sí? la otra llave está Estados Unidos contra Qatar cómo ves este partido de
1: fútbol pues bueno la sorpresa de Qatar no eh, ya un año de empezar su mundial eh, gana le gana 3 por 2 a Salvador se cuela a la semifinal Estados Unidos le ganó 1 por 0 a su similar de Jamaica Canadá le ganó 2 por 0 a Costa Rica y México yo creo que con una gran categoría le gana 3 por 0 a Honduras en un partido complicado porque los hondureños cuando reciben el primer gol empezaron a soltar bastante patadas, empezaron a ensuciar un poco el partido y bueno yo creo que aún así México tuvo gran personalidad y en el minuto 3 Herrera falló un remate Bastante como para el oso de la semana, ¿no? Frente al portero en el área chica, no pudo rematar bien, un remate de trámite lo falló, ¿no? Pero después al minuto 5, Fundesmori eh, se quita el portero y trata de meter el disparo, pero se salva en la línea del equipo de, eh, hondureño. Y ya fue en el 19 cuando Fundes Mori metió el primer gol, pero fue anulado por un fuera de lugar, ¿no? Pero ya, ya se sentía cerca en los primeros 20 minutos el, las aproximaciones mexicanas, salieron con todo. Ya, bueno, ya sería al 25 con un gran centro del Chaca a Funes Mori, que de cabeza rematando como todo un delantero, cruzando la pelota pegadita al poste, sería el primer gol mexicano, ¿no? Funes Mori, que creo que fue uno de los jugadores estrellas de este partido. Al 30 Jonathan dos Santos prendería una volea excelsa. Yo creo que un golazo, un, hace mucho que no lo veía meter un gol de esta categoría. Jonathan dos Santos la tiene la calidad y bueno, aquí lo demostró con esta volea pegada al poste y bueno ya el 37 Orbelín Pineda eh, tiraría un centro tras una dudosa falta no hay como una falta en el en el área a favor de Honduras el árbitro deja seguir y bueno eh, Tecatito Corona le mete un centro eh, buenísimo a Orbelín Pineda que su celebración también hay que comentarla ¿no? celebró como cuando ganó el campeonato con Curra Azul también muy, muy bien Talavera ¿no? tapó dos buenas acciones estuvo muy concentrado el portero mexicano y bueno, otro gol anulado, ya el 66 a Héctor Moreno por fuera de lugar, es decir México todo el tiempo estuvo al frente, salió a atacar abusó un poquito de la falta de defensa hondureña y al final pues yo creo que dio un gran partido y avanza categóricamente hasta Copa Oro se espera obviamente la final sea México contra Estados Unidos, pero veremos qué pasa en estas semifinales Fede
0: y yo creo que a Estados Unidos le le tocó bailar con la más fea, con Qatar, porque Qatar que es el invitado a esta Copa Oro. Ha hecho un buen torneo. Desde mi punto de vista, ha mostrado muy buenas cosas. Y inclusive, eh, bueno, pues con marcadores abultados ahí contra El Salvador, ganó 3 a 2 en cuartos de final. Y bueno, yo creo que este... Estados Unidos no le va a ser fácil para ganarle a Qatar. ¿eh? No, no es yo no, yo no descartaría una final México contra Qatar, porque yo sí veo muy complicado que Canadá pueda vencer al equipo mexicano. Entonces, eh, pues ya preparándonos para esa gran final, que además, llegue Qatar o llegue Estados Unidos, México es el, el obligado a ganar la Copa Oro, y si no la gana... Va a seguir todavía aumentando la presión para el señor Gerardo Martino al que le al que le apodan el Tata. ¿Por qué? Porque pues sabemos que pues por toda la polémica que se ha dado de que si, ¿Por qué no llamó al chicharito y bla bla bla? No. Entonces sí. vamos a, a, a estar pendientes de este de este juego de fútbol este próximo jueves. No sé si quieras añadir algo al respecto, mi estimado Irán, sino para pasar lo, al siguiente tema
2: una disculpa, tenía problemas técnicos, pero ya se solucionaron. Eh, sí, me parece que el equipo mexicano, pues no se le complicó en lo absoluto eh, el cuadro hondureño, que si bien tuvo muchas bajas eh, de, de COVID y, y lesiones y, y otras cosas, pues sí demostró que a pesar también de las ausencias que tiene México, eh, puede sigue siendo el, el gran dominador aquí, ¿no? Lo que decías de la final contra Qatar, me parece que es muy probable, Qatar está dando un torneo espectacular, de hecho el goleador eh, es qatarí, y por ahí hay otro que eh, con cuatro goles, y por ahí hay otro abajo, también qatarí, que tiene tres, entonces, eh, esta selección de Estados Unidos tampoco creo que le, que le sea tan fácil ganarle a Qatar, eh, me gustaría ver una final Qatar-México, sinceramente, eh, y esperar, ¿no? La, la verdad es que tampoco veo a Canadá como un rival eh, eh, muy complicado, que si bien ha tenido un buen torneo Canadá y eliminó a una potencia de CONCACAF como, como lo es Costa Rica, pero yo creo que México va a pasar caminando, si sí hablas de la presión, Fede, y lo que sea, pero me parece que esta Copa Oro está más que cantada para México.
0: Pues muy bien. Señores, vamos a repasar simplemente los resultados de la Liga MX esta primera jornada. Es una primera jornada, no hay mucho eh, de qué hablar. Pues de hecho, partidos, varios partidos este, pues aburridos. No están los seleccionados sí. nacionales que están en, en Tokio, en los Juegos Olímpicos y en la Copa Oro. Y bueno, eh, el América y el Querétaro en un partido para dormirse el jueves empatan sin goles el Necaxa pierde con Santos 3 a 0, el Toluca le gana 3 a 1 a Juárez, Pachuca 4 a 0 a su primo hermano hijos <risa> del mismo dueño a León 4 por Así 0 es. el Guadalajara pierde 2 a 1 contra San Luis de local Pumas y Atlas en otro partido también para, la, para dormirse <risa> en 0 a 0 ayer en Cebu Monterrey y Puebla empatan a un gol, en un, bueno también un partido en donde Puebla se, se fajó y ahí sigue Nicolás Riatamón, Nicolás Riatamón, que está haciendo gran labor con el Puebla, y Tijuana eh, pierde contra Tigres, el Piojo Herrera con Tigres en su primer partido oficial, en torneo oficial, eh, le gana allá de de visitante a los al Cholaje, y bueno, ahí inicia con el pie derecho Miguel Herrera, a quien le apodan el Piojo, y, y actualmente ahorita en el entretiempo, bueno, está empezando el primer tiempo, Cruz Azul está perdiendo 1-0 con el eh, Mazatlán Fútbol Club, y bueno, señores, aquí rápidamente, no voy a entrar en, en detalle de todos los partidos, pero sí mencionar que ya las críticas empezaron y se pusieron fuertes eh, eh, contra Ricardo Peláez, contra eh, Bucetich, porque el Guadalajara pierde 2 a 1 contra el San Luis, y bueno, para mi punto de vista, pues sí, un poco exagerado, eh, bueno, exagerado no el tema de la táctica fija, el Guadalajara careció... Eh, es su, su talón de Aquiles, el, el balón parado desde el torneo pasado, y bueno, así cae el, el primer gol en un, en, una, en, un rebote, bueno, en un remate que el portero eh, Rodríguez alcanza a rechazar, pero luego en el, en el contrarremate cae el primer gol del San Luis, y después en el segundo tiempo, en, en, una, en un centro eh, complicado, el portero Rodríguez, Deja el balón ahí en el área de meta y, y, y en el rebote, y en ese, y en ese rechace pues aprovecha el, el delantero de San Luis y clava el segundo gol. Entonces se vinieron las críticas con todo, pero con todo, que no, pues que el portero no sirve, el balón parado otra vez es un problema. Y bueno, se, ya la, la prensa está muy este muy, muy susceptible con, con Ducetich y con Peláez. Eh, y dicen que, bueno, pues va a haber poca tolerancia, pero vamos, vamos a ver qué, qué sucede este también en Monterrey hubo unas críticas muy fuertes contra, contra Vincent Janssen el holandés, de que es un tronco de que ya no sirve eh, no lo quieren ya en Monterrey, lo critican, lo critican fuertemente, el Monterrey ayer pues como local, y después de la inversión que ha hecho todo, toda la inversión, llegó el, el colombiano Duban este, Rodríguez, me parece el, el colombiano Cargado. ¿Vergara? ¿Eh? ¿O quién? Duban Vergara, ¿no? El, el, el ah, colombiano ah. que llegó a Monterrey, Héctor Moreno, que ahorita, bueno, está con la selección. Bueno, Funes Mori también está con la selección, pero bueno, no hay, no hay pretextos, ¿no? Eh, y bueno, señores, pues este vamos a ver, está pues empezando este torneo. No sé si quieran añadir algo rápidamente para poder hablar de la Liga Mexicana de Béisbol, que ya está por entrar a la fase de playoff.
1: Sí, bueno, nada más en el partido que a mí me tocó, el Pumas-Atlas, Pumas pues no se le ve juego, eh, no se le ve por dónde vaya a poder despegar este torneo, Andrés Lini, pues ha estado tratando de buscarle un esquema al equipo, pero al final simplemente depende de que eh, Juan Dineno meta la pelota, y si Juan Dineno no está fino, pues no hay quien meta gol en Pumas, así que eh, también se encienden las alarmas en este 0 a 0 contra Atlas, y como bien lo mencionas, no también ganó eh, lo que es el Piojo en su partido con Tigres y pierde el Tuca Ferretti con Juárez 3-1 contra, contra Toluca también mal inicio para el Tuca Ferretti
2: Sí, y yo creo que sí somos, nos gusta exagerar mucho en México y sobre todo a los medios de comunicación eh, porque pues ahorita hay muchísimas ausencias no hay muchos jugadores en ya mencionabas en Chivas, Chivas tiene todo su equipo entre Copa Oro y Juegos Olímpicos América, el propio Tigres que si, si bien no son excusas eh, pues me parece que las primeras fechas, eh, aunque valgan lo mismo, pues están todavía a, adaptándose ¿no? Eh, y, y el equipo por ejemplo de Rayados es una plantilla prácticamente nueva porque hizo limpia el, el Vasco Aguirre, entonces pues me parece que también hay, hay, hay que darle tiempo, no desesperarnos a destacar esa victoria de, del Piojo también quiero destacar a Cholos que si bien había estado un poquito mal estos torneos, no se vio tan mal a pesar de la derrota, y, y yo pienso y tengo fe en que Robert Dantes y Voldi puede hacer algo importante con este equipo, y pues sí, eh, esperar, ¿no? Eh, yo creo que nos gusta exagerar demasiado. Sí, pues sí, vamos a
0: esperar, lo que sí es criticable, creo que eh, los federativos, desde mi punto de vista, bueno, te, deben de tener sus, sus argumentos, sobre todo por el tema del calendario, pero empezar un torneo traslapado con Copa Oro y con Juegos Olímpicos se antoja pues un poco absurdo, ¿no? ¿Por qué? Porque tus jugadores se van a integrar uh, en, la, en la fecha cuarta, más o menos, del, del, del torneo de Liga y bueno, este sabemos que también si empiezas mal eh, pues te vas quedando atrás, aunque también sabemos que si, te, si ganas tres partidos consecutivos te metes al repechaje, como fue el caso de Chivas, recordarán que estaba Chivas este desahuciado y con tres victorias consecutivas se logró meter a repechaje, ¿no? Un torneo que, pues luego muchas veces es, digamos, irregular o mediocre. Bueno, sí, clasificando 12, cualquiera. Sí, claro, pues, sí, de, de 18 clasifican 12, pues, este, pues esto es una fiesta, ¿no? Bueno, pues y todo, y sin cover además. Bueno, señores, bueno, no, Como no, si hay cover, los que los Sí, y un montón, ¿eh? En el cociente eh, pagan un, millones de pesos eh, por, para, para que este dinero es destinado a la liga que está, eh, a liga de ascenso, y porque no sabemos que no hay ascenso, tampoco hay descenso, entonces el castigo de los peores equipos en el cociente, el último, el penúltimo y el antepenúltimo, pagan una plata importante para no descender o digamos, es el castigo y, y esto se reparte en los, de, en, en los equipos de la liga, de la categoría inferior, la que, eh, que, que sigue, que es la liga de ascenso. Señores, vamos a hablar en dos minutos de la liga mexicana de béisbol, simplemente repasar las posiciones y algo que David eh, pueda, quieras agregar en estas coberturas de la semana pasada, en la zona sur el México está con 36 ganados y 19 perdidos, en el primer sitio, a siete eh, juegos está Tabasco, los Olmecas, que sin embargo han venido de atrás escalando posiciones y están sorpresivamente colocados en el segundo sitio, sin embargo, a siete juegos. Recordar que por cada zona, la sur y la norte, clasifican seis equipos. Entonces, Tabasco está en segundo lugar a siete. Lo, lo interesante es que entre el segundo lugar y el sexto hay solamente un juego y medio de diferencia. Es decir, el Puebla está a los pericos a ocho juegos de, de los Diablos. El Yucatán, que se ha caído, está a ocho. del Águila de Veracruz a 8 Y los Tigres de Quintana Roo a ocho y medio. Ya los Bravos de León están a 13 Campeche y Oaxaca prácticamente. Que entre León y Quintana Roo, que está hay eh, cuatro juegos y medio de diferencia. Pues sí. se antoja complicado que, le puedan, que estos seis equipos primeros clasifiquen. México, Tabasco, el equipo del PG de nuestro presidente. Eh, Puebla, Yucatán, Veracruz y Quintana Roo. Por cierto, mando saludos a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que es ferviente apoyador del de béisbol, de la pelota caliente que tanto nos gusta. ¿Qué pasa en la zona norte? Los mariachis de Guadalajara, los mariachis callaron, señores. Este equipo que es nuevo en, este, en esta temporada la está rompiendo. 39 ganados, 15 perdidos. En primer lugar, los toros de Tijuana que se han caído y de hecho eh, su, su coach Omar Bisquel le dieron aire del equipo. Y bueno, se, no solo por la mala racha, sino también se dice que hay cuestiones ahí internas, chismes, querellas, batallas, peleas, sabrá Dios. No, no somos chismosos, nosotros hablamos del deporte. Tijuana 6, eh, Monclova, eh, los aceleros ahí, con la figura de Bartolo Colón, este eh, dominicano de 48 años el pitcher más ganador en la historia de Grandes Ligas, siendo latino, sí, dominicano, Bartolo Colón ganó 247 partidos en su historial en Grandes Ligas, juega en México, en los aceleros de Monclova, señores, hay una gran cantidad de, mayor, de Liga Mayoristas jugando en la Liga Mexicana, eso es una gran noticia, y así el puy, que el cubano con Águila de Veracruz, que se madrea de tiro por viaje, arma unas este, campales, eh, cuando... un pelotazo, y bueno, Saltillo Mira. está 8 y medio, Dos Laredos a 14 juegos, Unión Laguna a 14 y medio, pero estos Guadalajara, Tijuana, Monclova, Saltillo, Dos Laredos y Laguna son los que estarían calificando. A los releos de Aguascalientes están empatados con Laguna, Monterrey que está a 15 juegos, una mala temporada de los Sultanes y Durango a 22. Yo creo que el que no tiene oportunidades es Durango, pero después de estos... Eh, Diez equipos que conforman la zona norte, nueve tienen la oportunidad de entrar en esos seis primeros lugares. David, no sé si quieres agregar, tienes un minuto y ya para cerrar el programa eh, y despedirnos.
1: Sí, pues nada más el sábado que hubo doble cartelera ahí en el Alfredo Jaro, en el primer partido contra los Pericos de Puebla, JC Ramírez fue el pitcher ganador en el primer partido y con esto los diablos aseguraron su pase a la postemporada, ya, ya nadie los puede sacar de ahí, están seguros en la postemporada, Miguel Ojeda en entrevista aseguró que se viene lo mejor para el, eh, los Diablos y la afición, y la afición contentísima, el segundo partido lo perdieron ya 15 a 5, una verdadera eh, tunda a la que le dieron los pericos, yo creo ya un poquito confiados por el pase a la, a la postemporada, pero el domingo pues volvieron a ganar los Diablos, y aseguraron la serie, entonces pues ya los Diablos los veremos en la postemporada, habrá Positions en el Alfredo Harp Helu.
0: Así es, y bueno, este viernes estaremos cubriendo también el partido del, del gran clásico, bueno, la, la, la ¿cómo le llaman? La serie del... La guerra de guerras. La guerra de guerra, la guerra civil entre los tigres de Quintana Roo que visitan al Diablo Rojo del México. Ahí estamos estaremos en la cobertura de Dame Bola, de Radio 13 Sports, Radio 13 Digital. Y bueno, muchas gracias, Irán, David. Las redes del programa son arroba Radio 13, eh, perdón, arroba Dame Bola 13, con número, para Twitter es 13 con letra. Y para lo, todo, para Instagram y Facebook es eh, dame bola 13 con número. Y las de la estación es radio13 digital 13 con número. Gracias. Hasta la próxima. Que sigan teniendo un gran verano, una, un verano eh, con gran calor, canícula a todo lo que da. Les mandamos un fuerte abrazo.
1: Hasta la próxima.
0: Sigan los Juegos Olímpicos, señores.